0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021. Bom, estamos de volta aí de um breve período de férias, né? Ficamos aí 15 dias dando uma descansada, recuperando as forças, mas já estamos de volta e reiniciando aí os nossos devocionais a cada dia. Nós estamos na nossa maratona bíblica e durante esse período nós temos falado dos dois livros que são em comum no Antigo e no Novo Testamento, o Êxodo e Mateus, e nós estamos agora no Evangelho ou no livro de Mateus. Essa semana nós vamos do capítulo 11 até o capítulo de número 26. Hoje capítulo 11 até o capítulo de número 13. Bom, é, já que não fizemos aí né, uma introdução de Mateus, semana passada ainda estávamos nesse período de férias, é importante dizer que o Evangelho de Mateus ele é conhecido pelos discursos. Daí, inclusive, né a sua ligação com Êxodo, né, já que Êxodo também é conhecido pelos seus discursos, ou pelos seus discursos, né tanto de Moisés, mais especialmente os discursos de Deus, mas é, o Evangelho então de Mateus ele é conhecido como o Evangelho dos discursos. No total nós temos aí no Evangelho cinco discursos de Jesus, né? O Evangelho de Mateus parece que ele é organizado de forma a acomodar vários momentos da do Evangelho, né? O do, do ministério de Jesus, então. Você tem ali as genealogias no início do, do Evangelho, depois o Sermão do Monte, depois uma série de milagres ali no capítulo 8 e 9. E aí no capítulo 10 tem o segundo discurso, engloba parte dele no que nós vamos estudar hoje, e o segundo, aliás, e o terceiro discurso no capítulo de número 3. Existe uma diferença entre esses dois discursos? O do capítulo 10 parece que Jesus, ele... Ah... Ele reserva esse discurso meio que para responder alguns questionamentos relacionados aos fariseus. Inclusive vai ser um desses questionamentos que nós vamos focar o nosso estudo de hoje. E no capítulo de número 13 é o discurso das parábolas. Jesus vai dar ali uma série de parábolas em forma de discurso. Aliás, Mateus parece que coloca todas as parábolas que Jesus falou durante a sua caminhada. Ele coloca todos ali reunidos nesse capítulo de número 13 com esses vários discursos. Bom, dentre esses dois discursos do capítulo 10 e do capítulo 13, do capítulo 10 para responder aos alguns, algum questionamento dos fariseus e do 13, as parábolas, eu quero destacar um desses discursos que me chamou a atenção, que é o que está aqui no capítulo 12, nos versículos 39 até o 40. Diz assim... É, aliás, eu vou deixar ler o 38. Então, alguns dos fariseus e mestres da, da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, Assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Bom, é, os fariseus, então, né? Lembrando que Jesus, nesses capítulos, é, nesse discurso do capítulo 10, está respondendo aos fariseus aqui. Ele responde sobre um questionamento deles com relação ao sinal. É, é fato que durante todo o Antigo Testamento. A previsão do Messias era um tempo de sinais. Houve sinais em tempo de Jesus, muitos sinais. Os fariseus não viram porque não quiseram. Ainda assim, nesse momento, eles estão pedindo um sinal. Então a ideia deles era que talvez Jesus fizesse alguns dos sinais relacionados às profecias do Antigo Testamento. Só que Jesus responde dizendo que não vai dar nenhum sinal para eles, a não ser o sinal de Jonas. Jonas, nós sabemos, ficou no ventre de um grande peixe durante três dias e três noites. E esse seria o sinal que os fariseus teriam de que Jesus, de fato, é o Messias, o Cristo o ungido, aquele que restauraria todas as coisas. Bom, nesse texto nós temos duas implicações que são muito claras. Primeira implicação é que Jesus está nos ensinando a forma correta de interpretar o Antigo Testamento. Olha só que interessante. A gente tem falado com grande frequência que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. Que o Antigo Testamento é, são sombras do que aconteceria quando Jesus viesse. E aqui nós temos um exemplo clássico né, dessa é, forma correta de interpretar o Antigo Testamento uma história que é a história do Jonas e aqui também vale a pena destacar né que Jesus é, tem aqui a chance já que alguém pode discordar da fantástica história de Jonas né ser guardado por Deus durante três dias é, na barriga no ventre de um grande peixe Jesus ele não corrige o texto Bíblico ele não fala olha essa história aí é um mito é uma fantasia não Jesus, ele simplesmente diz, olha, o que aconteceu com Jonas é o que vai acontecer comigo. Se você acha absurdo o homem ficar três dias no ventre de um grande peixe, né? você também vai achar absurdo que eu fique na terra durante três dias e depois venha a ressuscitar. Então... O que Jesus está fazendo aqui, a primeira aplicação que nós temos é a forma correta de interpretar o Antigo Testamento sempre ligando os fatos fantásticos e miraculosos do Antigo Testamento à pessoa de Jesus. E a segunda coisa é que a ressurreição é o maior sinal que podemos receber de Deus. Mais do que milagres, mais do que palavras, mais do que promessas, mais do que qualquer outra coisa, é a verdade de que Jesus está vivo. Ele está vivo, posso crer no amanhã. Então, parafraseando aí, né, um, um, um hino antigo e uma verdade bíblica, que é a verdade de que Jesus está vivo. E esse é um sinal, um sinal poderoso, que nós devemos crer, Jesus está vivo, então, nessa semana, mais do que qualquer outro milagre que você possa experimentar na sua vida, lembre-se, ele está vivo e esse é o sinal que você precisa, tá bom? Então é isso pessoal, uma ótima segunda-feira para todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe.